0: Jumala ei ole kuuro eikä mykkä, vaan hän puhuu ja kuulee. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi sakarjan kirjaa. Edellisellä kerralla ratsastimme pitkin hiljaista myrttilaaksoa, ihmetellen, missä kaikki maan asukkaat ovat. Tällä kerralla näemme, kuinka Jumalan rakkaus on palavaa Jerusalemia kohtaan, eikä se ole laimentunut pakkosiirronkaan aikana vaan se tulee näkemään yltäkylläisen tulevaisuuden. Luen nyt ensimmäisen luvun jakeet 14-17. Enkeli, joka puhui kanssani, lausui minulle, julista ja sano. Näin sanoo Herra Sebaot. Minä rakastan palavasti Jerusalemia, minä puolustan Siionia, mutta minä vihaan kansoja, jotka kerskuvat olevansa turvassa. Kun minä hetkeksi vihastuin omalle kansalleni, Nuo kansat tekivät sen kärsimyksen raskaaksi. Sen tähden Herra sanoo: Minä käännyn jälleen Jerusalemin puoleen ja armahdan sitä. Minun temppelini rakennetaan sinne, sanoo Herra Seebaot. Mitta nuora pingotetaan Jerusalemin yli, koko kaupunki rakennetaan uudelleen. Julista edelleen. Näin sanoo Herra Sebaut. Vielä. Tulee minun kaupungeissani vallitsemaan yltäkylläisyys. Vielä minä annan Sionille lohdotuksen. Vielä minä valitsen Jerusalemin omaksi kaupungikseni. Nyt on Jumalan aika käydä selittämään edellä esitettyä näkyä. Se koostuu kolmesta historian vaiheesta. Koko Israelin kohtalo riippuu ennen kaikkea Herrasta. Kaikki nämä traagiset tapahtumat, joita on eletty todeksi, tapahtuivat Herran sallimina. Siten edellisen kerran ihmeellinen hiljaisuus ikään kuin kuuluukin suunnitelmaan. Kaikki, niin hyvä kuin paha, tulee Jumalan kädestä, tai paremminkin, hänen sallimanaan. Näyn ensimmäinen selitys ja historian vaihe osoittavat kuitenkin sen, kuinka Jumalan viholliset voivat törkeästi käyttää hyväkseen Herran omien alennustilaa. Kun vihollinen on nähnyt Jumalan ikään kuin kääntäneen kasvonsa tai ainakin suojeluksensa omiensa yltä pois, se hyökkää kimppuun kuin korppikotka. Kansojen ylimielisyys ja oma voipaisuus vihastuttavat Jumalan. Hän ei myöskään hyväksy sitä, että pakanat ovat tehneet Israelin kärsimyksen raskaaksi. Jumalan silmissä pienempikin kärsimys riittäisi Israelille, mutta nämä Riistävät niin paljon kuin vain voivat. Huomaa, että Jumalan viha omaisuus kansansa ja pakanoita kohtaan on sävyltään erilaista. Israel on hänen poikansa, siis omaa väkeä. Ja siksi perusvire Jumalan suhtautumisessa tähän on rakkaus. Mutta kuriton lapsi saa osakseen nuhteita ja rangaistuksenkin, joka ei ole lopullinen perinnyttömäksi jättäminen. Jumala sanookin, että hän vihastui hetkeksi omillensa. Hän oli vain vähän vihainen, ja sen vihastumisen kyllä laantuikin. Pakanoita, ja tässä yhteydessä ennen kaikkea Assyria ja Babyloniaa kohtaan Jumalan viha on luonteeltaan pysyvää. Hän sanookin tässä, minä vihaan. Pakanat, joita ei siis vielä ole otettu osaksi Jumalan perintöväkeä, saavat täysin erilaisen kohtelun kuin Israel. Vihastuminen Israelia kohtaan meni siis ohi ja oli aika siirtyä historiassa ja kerrannassa eteenpäin. Seuraava vaihe oli Jumalan leppyminen ja kääntyminen Jerusalemin puoleen. Kuten äskeiset ratsut huomasivat, maa oli vielä tyhjä sen asukkaista, mutta nyt Herra julistaa, että pian siellä rakennetaan. Rakennukset indikoivat aina inhimillistä kädenjälkeä. Rakentaminen ei ole mitä tahansa nikkarointia tässä yhteydessä, vaan tarkasti suunniteltua, mitattua ja puntaroitua. Jumala on nimittäin päättänyt, että hänen temppelinsä voidaan nyt rakentaa uudelleen. Mittanauha, josta Herra tässä puhuu, esiintyy myös muissa profeetoissa ja se kuvastaa uudelleen rakentamista. Palautumista. Vielä syvempi teemaan perehtyminen on itseäni viisaammille opettanut, että teema nivoutuu itse asiassa pidempivaiheeseen kehityskulkuun. Mittanauhan tai luotilangan asettaminen on rakentamisen yksi ensimmäisistä vaiheista. Silloin kun pähkäillään mihin ja miten päin rakennus voitaisiin tehdä. Temppelin uudelleenrakentaminen kuvastaa nyt alkavaa uutta toisen temppelin aikakautta. Tämä olisi myös se temppeli, jonka alueelle Messias-vauva kerran tuotaisiin. Jumalan armo ja elämän palauttaminen laajenee seuraavassa jakeessa vielä Jerusalemin ulkopuolelle. Puhutaan kaupungeista ja niiden uudelleenrakentamisesta monikossa. Elämä Jerusalemissa ja laajemminkin Siionissa, siis Jumalan valitussa maassa, on yltäkylläistä ja ylitsevuotavaa. Enää ei siis riitä se, että Jumala armahtaisi kansansa yhden kaupungin verran, vaan asukkaita riittää useampaan. Niiden tarkka lukumäärä jää hämäräksi, mutta autioiden täyttää varmasti täysi elämänmeno, jonka kaltaisesta Ainakin ruuhkavuosia elävä suomalaisperhe voisi varmasti jakaa kokemuksia yltäkylläisesti. Jumalan suunnitelma etenee varmasti. Se on kuin juna, joka kulkee raiteillaan siihen suuntaan, johon se on kerran lähtenyt. Tai niin kuin porrastreeniä tekevä hahmo, joka astelee rappurapulta määrätietoisesti kohti päämääränsä. Ihmisten viritykset ja yritykset eivät voi tälle suunnitelmalle mitään. Vaikka Israel onnistui vihastuttamaan Jumalansa tai pakanat pääsivät ilkkumaan Israelin onnettomuudelle, Jumalan hyvä tahto ja rakkaus voittivat lopulta. Edellisen kerran näyt päättyivät siihen, kuinka Herra puhui lohduttavia sanoja enkelille ja mitä ilmeisimmin niiden sisältö on paljastettuna meille tässä. Tämänkertaisessa tekstijaksossa Oli myös pysäyttävää nähdä, kuinka Jumalan vihanlaatu vaihtelee riippuen sen kohteesta. Pakana tai synnin vallassa, siis uudesti syntymätön ihminen, on Jumalan täyden vihan kohtaan. Sen sijaan vapaaksi lunastettu ja synnistä puhdistettu voi joutua vihastumisen kohteeksi, mutta ei todellakaan ole livennyt Jumalan armosta mihinkään. Kun Jeesus syntyi tähän maailmaan, hän... Oli Jumalan silmäterä ja synnistä puhtaana täyden rakkauden kohde. Ristillä Jeesus suostui siihen, että isä siirsi häneen koko maailman synnin ja teki oman poikansa synniksi. Siinä Jumalan viha leimahti kertakaikkisella jylinällä ja hän joutui hylkäämään oman poikansa. On vaikea kuvitella, että joku maalinen vanhempi kokisi lastaan kohtaan niin kovaa vihaa. Niin kovaa vihaa, että erottaisi hänet perheestä ja perinnöstä. Vaikka kai sitäkin aatteellisista syistä joskus taitaa tapahtua. Voisi kuvitella, että jossain syvällä pinnan alla isän ja äidin rakkaus säilyisi. Jumalan viha Jeesusta kohtaan oli luonteeltaan ehdotonta ja pysyvää. Mutta kun synti oli Jeesuksen kuolemassa sovitettu, Syttyi uusi elämä ja uusi rakkaus ylösnousemuksessa. Niinpä Jeesus sai taas olla isänsä rakas poika ja viedä esikoisena ison joukon perinnönjokoon taivaaseen juhlimaan. Kiitos kun olit tällä kerralla kuulolla podcastissa. Näemme yltäkylläisen elämän näkymiä ja tulevaisuuden Jerusalemia. Ensi kerralla pääsemme näkemään sarvia, jotka tullaan murskaamaan. Niiden merkitys jääköön nyt meitä hiukan kiusaamaan ja kaivelemaan ja palataan siihen sitten seuraavassa jaksossa. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Oh mm-hmm.